0: Ouvi dizer que um beijo de uma sereia protege o marinheiro do afogamento.
1: Não seja bobo. Sereias são todas fêmeas, filho. E são lindas como um sonho do paraíso. Mas quando chega a hora do bem bom, por assim dizer... Elas tiram os marinheiros dos barcos ou do convés de um navio. Se aproveitam deles e depois levam eles pro fundo. Eles são afogados e devorados.
2: Uma flecha do cupido. A riqueza é ilusão E só pode consolar-me Meu marujo alegre e bom Venham todas belas
0: damas Aqui deste lugar
3: Que amam um bravo marujo usando um alto
2: E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven, bem-vindos a mais um Oculto Cast. Estamos mais uma vez com o nosso time Peso Pesado de Oculto Castas, Johnny do canal Mysterium TV.
0: Salve Legião Oculta, tudo bem com vocês? Aqui é o Johnny do canal Mistério TV. Estou ansioso para começar mais um Oculto Cast com vocês. Vamos embora!
2: Matheus do canal Medologia.
1: Fala Jonatas, fala galera! Povo que acompanha o Oculto Cast nas vibes de terror da internet brasileira. É o seguinte, estou ansioso para saber o tema de hoje, hein, galera?
2: Caveira do Nerditando
3: E aí Legião Oculta, tranquilo, aqui quem fala é o Caveira E sejam muito bem-vindos a mais
2: um Oculto Cast Davido, encarando o sobrenatural
4: Fala Legião Oculta, como sempre um prazer estar aqui no canal mais oculto do Brasil E vamos aí com um tema pesadão pra vocês aí Quero agradecer já de antemão o convite do nosso amigo Jonatas Por me colocar no meio de uma galera tão gente boa como essa aqui
2: Ricardo do canal Obscuro Notícias
5: Fala galera do Legião Oculta! Tô perdendo minha virgindade aqui nesse Oculto Cast,
2: hein? <risos> todo, todo, todo mundo tem sua primeira vez, né? Vai perder é, perder cabaço. Vamos fazer esse cabacinho, <risos> mano! Vamos fazer esse cabacinho. E hoje o tema é Animais Fantásticos e Criptozoologia. Que que é isso, hein? Então, Oculto Ocultocast, estamos aqui mais uma vez com cachorro e tudo <risos> para mais um Oculto Cast. Esse cachorro aí é uma <risos> mais um. aí que a gente vai fazer
0: Cachorro nada, é o lobisomem de estimação do Jonathan, vocês não estão sabendo de nada É, é do Oculto Ricardo aí o
2: lobisomem <risos> Então já que estamos falando sobre animais fantásticos, mitológicos E por que não começar com o famoso pé grande, o Bigfoot? E aí, galera, o que vocês sabem sobre o famoso Pé Grande?
1: Década de 80, eu... ficou famosíssimo o Pé Grande lá, com aquele filme que tinha o famoso Harry. Não sei se vocês lembram aí do eu... Harry, vocês já viram esse filme? Acho que já, cara. Ali, ajudou é... bastante a
4: divulgar eu... o Pé Grande. Eu não lembro de uma não, não é a série não, não né? É o... Não, eu lembro
1: que tinha o um filme também. Tinha o seriado Harry.
4: também. Tinha o um seriado também. É, o seriado eu lembro. Gente,
0: existe uma teoria, tá? Isso daí Muitas poucas pessoas sabem, viu? que eu vou falar agora sobre o que que é o pé grande, né, o abominável, o homem das neves, o Yeti, existia uma espécie de gorila chamada Gigantopithecus black, era o maior gorila que já existiu, esse gorila ele tá extinto aí há alguns milhões de anos, dizem alguns criptozoólogos que na verdade esse gorila ele não foi extinto, entendeu? e ele que, se, que e as, as futuras gerações dessa espécie de gorila que originou na verdade alguns últimos exemplares né de, dessa subespécie que é chamada de pé grande entendeu sasquatch entendeu bigfoot entenderam gente é, são várias imagens que você encontra no Google muitas delas são fake e algumas delas assim uh, esses pesquisadores não conseguem identificar. Sobre o que eu acho, se é ou não, eu não sei, entendeu? Não posso dizer que é ou que não é. Como um criptozoólogo amador, eu não posso afirmar nada, só com provas, entendeu? Também não temos provas que não é real. Mas sim, é essa hipótese que eles falam do que seria o pé grande. Um remanescente né, desse gorila. Ele era gigantesco, ele tinha quase que 5 metros de altura. Ah, mas, você,
2: eu... mas vocês acham que essa criatura possa existir até hoje? É bem provável, mas será? Ah, relato. Eu não posso é? falar nada.
1: Se você for ah, observar do um é? ponto de vista que é uma criatura da neve, que fica mais isolada, e de repente vai estar tá lá por aqueles cantões lá do Polo Norte e tal, sei lá. Vai que tu tá passando lá, ao invés de tu cruzar com os polares, tu, cru, tu cruza com o pé
4: grande. É então, o problema uma... de, de classificar ele como um animal é porque pelos relatos que tem é como se ele fosse inteligente e tivesse até alguns poderes ou tecnologia fica difícil né porque para dizer que seria realmente isso a gente teria que dizer também que eles são inteligentes que o macaco então chegou né esse tipo de gorila chegou a esse nível de inteligência para poder estar tá sempre se esquivando porque hoje a tecnologia está muito grande né Google um satélite apontado direto para a Terra é câmeras das mais potentes com qualquer civil então eu acho que se fosse uma coisa fácil das João ou existe, ou é alguma coisa diferente. Até já falaram que poderia ser um tipo de extraterrestre, uma coisa desse tipo. Eu acho que vai mais para esse lado, porque ele é muito difícil de alguém conseguir realmente uma prova inconsten... inconsten... Aí Agora enrolou. Incontestável. <risos> incontestável, é, exato. Mas a maior
2: prova do Yeti, vocês sabem que foi um vídeo de 1967, um vídeo bem antigo que foi gravado na Califórnia. Então ele não foi gravado nem no Alasca, nem no Polo Norte, hein, Matheus? E Saca, esse nesse vídeo... É, e nesse vídeo você vê uma criatura peluda, com porte de um homem andando assim na... no meio da floresta. E foi daí que nasceu a famosa lenda, né?
1: Onde fica essa região aí? Fica ali naquela costa oeste, nos Estados Unidos, não é? Gente,
0: nesse estudo do Pé Grande na criptozoologia, é, eu vi que tem pessoas que falam que poderia ser uma espécie de alienígena foi deixado na Terra, que, que na verdade ele é um, uma criatura uma, feita no laboratório. Só que eu é acho um que nada disso, nada disso de, é, é plausível, entendeu? Sobre o fato dele ser uma evolução desse gigantopithecus black, seria interessante porque passaram milhares de anos e nesse período o animal evoluiu, como acontece com outras raças, e ficou mais inteligente. Ele não chega a ser inteligente como o ser humano mas sim, ele tem um nível de inteligência muito semelhante à nossa, mas ainda assim é um pouco é, é, semi-desenvolvido, não é tão desenvolvida quanto a gente. E a versão e, e o fato dele ser branco, no caso, o, o Homem das Neves e o pé grande que a gente tem aqui nas outras regiões, entendeu? É porque algumas, alguns exemplares dessas espécies eles migraram para cada uma dessas regiões. E de acordo com ali o ambiente, ele foi evoluindo. No caso do Homem das Neves, ele acabou ficando branco, ele acabou ficando um pouco maior, acabou ficando um pouco marrom. mais gordo, né? Marrom. E, marrom no, no caso da, daqui, né? Do, do ocidente. Mas sim, é por isso que, que surgiu essa história do Homem das Neves. Assim, a, a teoria principal é que ele seja assim uma evolução do gigantopitecos. Tá,
3: mas enquanto a teoria dele ser. Porque a gente sabe que o Neander homo sapiens e o homem de Neanderthal Eles tem um antepassado em comum E quem sabe a gente não pode dizer No caso do Yeti né, e, Ou o Bigfoot Ele também tem gente vindo da mesma característica Porque ele também não deixa de ser um primata Segundo os relatos E todos nós primatas temos esse antepassado em comum
4: Mas eu, eu acho muito Eu acho mais difícil acreditar nisso Porque você teria que me mostrar Onde é que eles estão é, vivendo Para poder se desenvolver Todo esse tipo de coisa, há uma série de fatores. Que é como eu falei, como é que ninguém consegue filmar? Que inteligência é Sim, essa? Sim, mas não é pra acreditar mesmo. A gente deve questionar tudo sempre. Isso
0: são teorias, entendeu?
4: É, pois é. Teorias. Eu acho mais... Eu, eu acho mais levo, o lado místico, por mais... Incrível que seja, ainda tá mais pra, eu acho, tá, pra mim, né? Ou talvez tá
2: existiu, ou talvez existiu e não exista mais hoje, né? Tem esse aí também.
4: Tem
5: relatos novos tem aí Tem
2: de, fotos, dele. mas essas é. fotos novas não tem muita veracidade, não.
5: É, tipo, por várias vezes eu faço alguma coisa sobre vídeos que saem. Até tem um mais recente que... Tem alguns que você acha que não é verdade, né? Mas tem um bem mais recente... De uma câmera aérea que se chamam de Eagle Can, se não me engano, e filmou recentemente, um, um no caso, o pé grande, né, com o um pelo marrom, e é difícil acesso para o humano o lugar, não tem casa, não tem nada, e é fácil se acreditar que possa ser verdade. Mas eu também tenho a pulga atrás da orelha sobre a inteligência dele conseguir se esconder tão perfeitamente com tantos aviões, métodos, tecnologias que nós temos hoje em dia.
2: Pois é, e, e, e voltando um pouco aí para a galera, que deve estar tá um pouco perdida sobre o tema que a gente está abordando, o, o nome principal que, que seria desse tema é a criptozoologia, não é, Johnny? Isso, exatamente. A
0: criptozoologia é o estudo de animais ainda não reconhecidos pela ciência e catalogados. São animais... Que a, a, o ser humano ainda não descobriu, mas ele tem poucos relatos, relatos que seja de forma verbal, é, visual ou até mesmo relatos gravados, como uma imagem ou uma fotografia. Só que ainda não foi encontrado é, exemplares suficientes para poder ser reconhecido como um animal ali e ser catalogado né, e entrado ali na lista de todos os animais que a gente tem. O que acontece? Não somente esses animais, mas também animais que são considerados extintos e eles voltam, a, direto acontece de um animal ser considerado extinto e de repente aparece em algum lugar, entendeu? Um dos casos desses animais é o selacanto, que é um peixe, ele parece feito de pedra. Ele é um peixe que ele existe há milhões de anos e ele não foi extinto até hoje. Uh, outro relato, aliás... É, uma forma de você entender o que é criptozoologia é eu falar para vocês quais os animais que já foram considerados criptídeos. criptídeo são esses animais da criptozoologia. O gorila já foi considerado um criptídeo, é, o okapi, que é uma espécie a, de zebra. Né? o ornitorrinco já foi considerado um criptídeo, ah, se eu não me engano, há 150 anos atrás, se você falava do ornitorrinco para alguém, as pessoas tiravam a saga, falavam, você é louco, onde já se viu um mamífero que tem bico de pato e bota ovo? Ah, onde <risos> já se viu? É, então, é isso mesmo, exatamente. É, falar que existe um macaco gigante de quase 2 metros e meio de altura, acha? a pessoa falava que você é louco, que você... Né, que você tomou e votou com Vodka, entendeu? O que assistiu o <risos> King Kong, né? <risos> Exato. <risos> e aí a, a, os criptozoólogos, que são os pesquisadores, né, da, da criptozoologia, eles vão lá e fazem toda a pesquisa, o trabalho deles conseguem capturar esses, essas criaturas e, enfim, fazer todo o processo de reconhecimento dele, né?
2: E Johnny, o, o monstro, o famoso monstro do Lago Ness, seria uma criatura criptozoóloga?
0: Olha, o monstro do Lago Ness parece que já está mais do que comprovado que é uma farsa. Infelizmente. Mas, tá? Ah, o monstro do Lago Ness seria uma espécie de pleistossauro, né? Um, ele não é um dinossauro, ele é um lagarto gigante extinto, né? Há milhões de, milhões de anos atrás, se eu não me engano, existe uma. Lenda, lá da África, que tem um animal muito semelhante ao monstro do Lago Ness. Não sei pronunciar, mas é algo como... Mas outro.
2: voltando para o monstro, e aquela famosa foto tirada na, no Lago Ness, por isso o nome do monstro, e aquela foto que foi provada que não então, era fake? A foto... foto não é fake, mas o que é, aquilo era e, e já é outra coisa.
0: A foto foi provada que não era fake. Mas não, depois... não foi
2: modificada, né? Mas o que seria aquilo na foto que e não foi provado ainda, né? Mas os relatos, eles vêm bem antes dessa foto. Ele já era uma é... coisa... Só que Ela é... Já...
0: é ambientalmente impossível ter um monstro com aquela proporção, ter um animal com aquela proporção naquele lugar, entendeu? E, e aquelas fotos também que foram mostradas, que mostravam um cara que ele criou, seu é próprio monstro do Lagunés lá e começou a tirar suas próprias fotos fakes, aí foram lá e descobriram ele também, né? E foi aí que tudo
2: é? foi chamado de farsa. É, o, a, a história do monstro do Lagunés, já vi um relato de, de pescadores. <risos> já havia um relato de pescadores que vinham bem antes de. De pescador, do... bicho que
4: não gosta de mentir, né? <risos> Bichos que tem muito. É... muito... É, que só fala a verdade, é um bicho que só fala a verdade. Não, eu falei, pesca... <risos> eu falei
2: pescador, mas não são todo povoado daquela região, eu... Eu já, já, existiam, já existiam relatos dessa criatura. E a foto foi simplesmente a prova das, <risos> de... de... De tudo aquilo que as pessoas da região dizem que, seja, que é para promover a cidade, dizem que é isso, dizem que é aquilo. É complicado, cara. Para mim, todo, todo mito tem um tom de, de verdade. É, eu acho o seguinte:
4: humor. eu acho que se existir alguma coisa, os caras deram fim. Eles não iam deixar lá para todo mundo estar tá vendo, não. Porque, vamos dizer que existisse alguma criatura rara lá, né? Isso também poderia implantar em novas regras para o meio ambiente. Porque a gente sabe que os caras vêm aí atrás de petróleo modificando o meio ambiente todo, né, prejudicando os animais, para conseguir petróleo e dinheiro, e se encontrasse esses novos, é, esses animais diferentes, com certeza teria que ser criadas novas leis, né, vocês acham que isso tem alguma coisa a ver? Isso aí tem aí, fundamento, não, mas...
3: cara, tem fundamento tem, pro... tem pro... mas, é, Só que também tem a... também tem o misticismo, porque não foi provado, entendeu não é uma coisa que a ciência também foi lá e falou, não, não, não tem, ah, tem não tem, tem, porque tem gente que fala que bateu o sonar lá... E acharam uma coisa enorme lá no fundo do lago. Tem gente que fala que isso é mentira... Tem gente que... Então é muito diz que me diz -que, cara, que mistura realidade e fantasia...
1: Nessas histórias...
2: E isso que é fascinante... Simples assim... Hum, é, então Foi. vocês acreditam que pode ser? Ou realmente não seria de um... Tratar-se de um mito, uma lenda?
1: A gente tava ah. falando primeiro aí do... Do pé grande né... E depois a gente falou do monstro do, do Lago Ness... Aí eu pergunto pra vocês... Aqui no Brasil a gente tem aí inúmeros mas não são poucos não, são muitos relatos do, do Chupa Cabra né, que é um, é, é um eu assim eu queria saber se ele se encaixa se enquadra nesses nesse estudos da criptozoologia. Se
2: enquadra, já ia puxar ele agora, com certeza Sim.
0: mas deixa eu terminar de falar que porque o caso do, do chupacabra não foi Neste, exclusivo
2: hein? do Brasil né? Vários é, países é latino, da América né? Latina é, da América casos... do Norte,
0: já que o México
2: também
3: tem relatos, ou seja, Isso, é a América e toda e
2: quem aí não lembra, né, da Porra, eu cresci numa época que tinha chupacabra, tinha, tinha caso vaginha. Cara, pense, eu uma criança inocente, quando eu olho o Fantástico, tá passando aquela matéria de chupacabra. E, cara, eu tinha um cagaço. Do... É.
4: E eu cheguei é a ver ele. uma cabra lá, chupada por ele, viu, velho? Caralho. Não fica... Não, não fica um pingo de sangue nem na, na unha assim, no casco, não fica de jeito nenhum. É uma essa coisa que foi demais. Não como tinha foi como... essa história? Tem que contar pra nós. É, ah, é pode me poxa. tudo, não
2: me esconda nada.
4: <risos> Isso aí aconteceu na fazenda do meu padrinho, fica ali entre Caruaru e Cachoeirinha, nessas mediações. E tava todo mundo assombrado lá, a gente foi visitar eles, já era noite, e aí tava todo mundo assombrado. E o que foi, o que foi esse bicho, ó? E várias cabras, não era uma só não, tá? Eu só vi uma que tava lá e as outras tava tudo empacotada lá, no, ele passou uma tipo uma manta daquela lona de caminhão colocou em cima e tinha essa lá fora, tinha essa na frente assim, aí quando a gente viu ela, ela tinha dois furos mesmo nela, perto do pescoço embaixo assim e o meu padrinho disse que aquilo tinha acontecido com vários criadores e eles estavam tudo de cavalo armado e procurando pra ver se Caralho, achavam véi, o bicho, olha. é e, e não tinha como ser cachorro não velho, porque o cachorro ia arrancar o um pedaço da carne né era, parecia um vampiro. A não ser que o cara diga que era um vampiro, mas era uma coisa muito estranha. E a gente voltou no maior cagaço de carro ali pelas aquelas brenhas, velho. Um negócio esquisito da poxa, ouvindo isso, <risos> com os vidros mas levantados do tinha, carro.
2: Nessa época já tinha já essa repercussão toda do caso ou tava no começo? Não,
4: tava, tava aparecendo os bichos mortos. Tava aparecendo. Ah, aí eu te, te pergunto, <risos> Eu, eu achava que era mentira, eu pensava que era. Pois é,
1: aí eu te pergunto: se fosse apenas um, um furo no pescoço, e o bicho tá lá, um pedaço arrancado, destroçado, beleza. Mas e essa evidência aí que fica clara em todos os casos, né? Todas as vezes que tem um flagrante disso que o bicho tá completamente sem sangue. É isso que intriga, né? Porque é, 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 ou, na... só tem uma explicação pra isso: ou, ou é um vampiro, ou é a porcaria do chupacabra mesmo, cara.
4: Porque não tem nenhum animal na natureza, né? Eu acho que o Johnny pode dizer isso aí pra gente. Se existe algum animal que ataque, é assim, né? Existe. Não.
2: É, chupar sangue tem, mas tirar todo do corpo do animal... Mas não deixar é... nada,
4: né? É complicado. E uma pena que naquele tempo não tinha Mo essa tecnologia toda na nossa disposição, porque teria gravado, né?
2: Pois mostraram aí um animal lá, um, um híbrido lá, na época, dizendo que era o suposto cabra, mas não tem como cara aquele ali ser, ser o causador de tantos no de tantos países em, e do nada assim um, como é que pode uma criatura do nada aparece em todos esses lugares fazendo isso senão isso já aconteceria de tempos né se fosse um animal não seria de agora é uma
4: coisa como que correu o mundo né Naquele, rapidamente assim correu o mundo
2: o detalhe mais importante disso aí é que vários ataques em
3: várias regiões distantes. Isso significa que não é, é. um só, velho. Não é um só para cabra, tá ligado? Tipo, é uma espécie, tá ligado? Pode ser alienígena, pode ser mutante, pode ser o que for. Engraçado é que foi na
4: mesma época que mandaram aquele robozinho lá, né? Pra Marte, aquele robozinho, vocês lembram? Foi na mesma época. Inclusive o pessoal aqui, né, na região, costumava dizer, será que eles não mandaram o robozinho deles e sair? <risos>
2: Cara, Caramba, é isso aí? mano? Aquelas matérias do Fantástico Deixavam qualquer um <risos> é, de Com medo do caralho Nossa, tá doido E aí Johnny, o que, é que tu acha disso?
0: Eu acho que existe sim Algum animal desconhecido Eu acho que o Chupacabra pode ser real um, Só não sabemos O que ele é e, por, e um grande mistério É o porquê que a gente não consegue Capturar esse maldito Desse cachorro, desse bicho a teoria mais plausível vem, do, não é do, dos criptozoólogos mas dos teólogos, porque eles falam que, na verdade, o chupa-cabra é um alienígena e ele tem ah, uma capacidade de, de ficar invisível, entendeu? Ele tem uma camuflagem, entendeu? E essa camuflagem faz ele ficar praticamente no topo da cadeia alimentar. Nada pode contra ele Ele deve ser um animal não muito grande Porque senão ele matava qualquer fera Mas não, ele mata geralmente animais pequenos é. Então é Por isso que eu falo Que ele não Gente, complicado né Você afirmar alguma coisa E,
4: e outra coisa, parecia que ele tinha um, um Tesão, eu acho o cabra mesmo, porque tinha vaca lá na fazenda Do meu padrinho e ele não pegou só é pegou por, as cabras.
3: Talvez seja pelo porte da criatura, como é, o Janine mesmo falou, entendeu? E daí vai pegar um bicho maior e outra. Que nem é na questão de ah, não capturaram ainda, não caçaram, não sei o quê. A grande maioria dos animais que o homem caça, cara, ou geralmente é um predador que tá vindo atacá-lo, ou é um animal de grande porte que tá em defesa, tá ligado? É difícil você ver relatos de caçar tatu sem você ir lá na toca do tatu pegar o tatu. Ninguém sabe onde é que é as tocas desse bicho, tá ligado? Por
2: isso. Mas o que mais intriga aqui é foi naquele período, né? Não, não teve muitos casos antes. E hoje em dia também você mal escuta falar. Ah, talvez aqui lá apareça um, mas naquele período foi assim um surto em vários países, né? É intrigante isso, né? Ah, talvez então, hoje em dia a mídia é base interessante. Por
0: causa da audiência. A mídia Jonatas falar isso, gente. O Jonatas falou uma coisa muito interessante, que é. Ele aparecer em um certo período, ou seja, ele não, é uma, ele não é um ser que tá lá desde o começo. O que faz a gente pensar que ele pode ser uma criatura alienígena, ou um híbrido feito até mesmo num laboratório. Quais são as chances dele ser um híbrido? O que
1: vocês acham?
4: Eu acho que tem muita chance, eu e vocês. Eu acho que coisa que... Você me
5: faz também não teria?
1: É. Eu acho assim, ó, de tudo que foi a falado...
4: criação...
1: A única coisa que me intriga um pouco aqui é a questão dele ser um alienígena, porque eu fico pensando assim, pô, um alienígena ou sei lá que sabe que tem uma inteligência, ou tem de repente alguma uma situação que está no topo da cadeia alimentar, né? Como já foi falado, até que pode inclusive ficar invisível, né? Que isso deixa ele no topo. Para que, que ele, por qual diabos ele ia querer chupar o sangue de uma criatura do porte macabra? Para que isso? Outra mas ele pergunta. não
0: é dotado de inteligência, Matheus. Ele é um animal alienígena que outra raça inteligente alienígena trouxe pra terra. É isso aí. É, 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 é.
1: Então vamos falando, colocando no sentido de, tipo, é um alienígena que veio pra cá pra fazer de repente isso.
2: Mas não. se for, ó, se. Não, eu entendi a pergunta do Matheus. Mas vamos continuar o raciocínio. Você te, tá tentando se basear é, o raciocínio de um alienígena com conta da sua perspectiva do mundo. Entendeu? Exato, por exemplo, é o caso, o caso de, de, da Operação Prato, né que foi lá no Pará. Por pouco propósito, umas, um, esses seres interestelares vinham para o Brasil pra retirar coletar sangue de várias pessoas em determinado tempo naquela época. Não tem por que você pensar. E por que, que também esses seres viriam... Coletar desses específicos animais. Você pode pensar também nesse ponto, né?
4: E você vê que tem essa parada, isso é desde as religiões mais antigas, essa parada com o sangue, cara. É uma coisa muito mística, né? Porque essa, é, tanto, o sangue é tão importante, né? Para seja o que for, entidades, alienígenas. É que você o sangue que ele tem, tem um o simbolismo
3: da vida, né? O sangue, sim, o sangue ele simboliza a vida, ele tem o simbolismo da vida e o sacrifício. Então, Eu acho que eles querem o DNA para é fazer pesquisa só que no caso do Chupacabra agora eu tava pensando em outro cara, uma outra coisa como é uma espécie que de tempos em tempos, tem relatos mais antigos dele também, mas não tão divulgado pela mídia quanto foi no caso da época do Fantástico, e se ele tá invernando cara? se ele inverna décadas se ele é uma criatura que ele se alimenta sem para pra poder se nutrir, pra invernar, que nem o urso come pra caramba e daí no inverno vai invernar, e, e depois, depois acorda e vai comer né? de novo, Porque... é, tipo de persílio mas eu acho depois.
2: muito difícil, tanto que nem no caso do pé grande, então a tecnologia que a gente tem hoje, nunca criatura ter uma camuflagem conseguir se esconder a esse ponto. Porque, Ainda mais em vários países, grandes, né? É Só que aí
4: que tá, a gente tá filmando, poxa, é. Só que aí que tá, a gente, é tem uma te...
3: a gente tem uma tecnologia do caralho que nem foi dito aí. Beleza, compreendo, bacana. Só que a gente não conhece nem metade das espécies da Amazônia. Quatro. A gente não conhece as plantas, a gente não conhece todos os animais da Amazônia, que é uma das maiores florestas do mundo não com toda essa tecnologia Então ainda é possível A gente não explorou cada canto da terra
4: Mas aí você vê, né, Caveira, no caso do Amazonas Também não há um, uma força para que ninguém conheça isso Porque os caras estão desmatando Sempre tem o dedinho dos caras aí no meio Estão desmatando e, e não é interessante que a gente saiba as riquezas que tem ali para eles poderem continuar fazendo o que fazem né? Talvez seja o mesmo caso aí dos animais
2: É, isso realmente é um caso bem complicado Assim eu fico mais intrigado porque que ele aconteceu naquele período de tempo e de repente desa des desapareceu do nada. Também não podemos é, descartar, é, sei lá, pesquisas do próprio governo, né? É, é, sobre algum tipo de área ou, ou, Não sei, cara. Vocês sabem como os, go os governos são obscuros, não é?
4: Tem é a área 51, né? Exatamente. E tem, e
1: tem uma ah, coisa mas... que assim, ninguém pode negar. A gente está falando aqui que, poxa, os governos às vezes eles têm atitudes né, meio inexplicáveis e também as situações, desses ataques aí terem acontecido numa determinada época e depois eles cessaram por um, por um bom tempo. Mas uma coisa que é inegável e que é, é palpável, inclusive, é a evidência que haviam vários animais daquele porte com furos no pescoço e totalmente sem sangue. Né? Inclusive, um dos nossos amigos aqui viu, presenciou pessoalmente isso. Então, assim, é, existe a prova lá, mas como humanos que somos, né? não temos explicação, basicamente, para entender nada dessa situação. Né? E para chegar a passar, por exemplo, numa na maior rede nacional né, de televisão, é uma coisa que realmente tinha algum sentido. Então, é muito louco, assim... É... Essa, esse lance da cripto, criptozoologia realmente é uma coisa muito interessante e que, pô, é muito legal falar sobre isso aqui no podcast.
5: Ah, por exemplo, se a gente pensar em termos de governo, experimento, também ninguém impede que o governo possa ter criado uma espécie ou é, conseguido capturar uma espécie, seja alienígena ou. Não sei, tipo, pode ter implantado algum chip pra identificação onde eles estão, soltado em cada parte do canto do mundo, pra depois recorrer novamente pra fazer novas experiências?
4: Pois é, uma explicação com mais lógica, né? Eu achei a melhor até agora. Realmente pode ser isso aí. Porque, inclusive, <risos> o Resident Evil, né? Se trata disso, de armas biológicas. E a gente sabe que esses caras estão trabalhando pra isso. Eles negavam a área 51 até os dias de hoje. Então, se tem aquela área. E o que tem dentro dela, que se falava que tem dentro dela, será que também é mito? Porque antes a área era mito, agora existe a área. E, o, e as experiências que é dita que tem nela, será que também é um só Um dos mito?
2: lugares mais misteriosos envolvendo esse tipo de assunto, talvez eu acho que o Johnny fez vídeo, não sei se alguém daqui fez vídeo, é a ilha Plum, né? Que ah, nas margens dos, do, das praias que ficam próximo a essa ilha, encontram muito, muitas criaturas deformadas, é, é, híbridas, então... Dá-se dizer que existe algum projeto de experimento animal lá naquela ilha?
0: Inclusive um desses animais poderiam ter fugido e o nome, e a, e o nome ficou conhecido como a besta de Bladenburg, que é uma cidade lá nos Estados Unidos. Esse bicho matou animais, matou pessoas, esse bicho chocou a cidade. É, tem vários estudos, pesquisas, várias é, teorias da conspiração em cima disso mas depois eu falo desse bicho, vocês continuam falando aí da Lia Plum.
2: <risos> e assim, é, mudando um pouco de assunto é, é, em relação aos chupacabras, que é realmente um caso que, inegável de provas materiais de, de, de criaturas atacadas, mas nunca foi encontrado a prova da criatura que atacava, né?
4: E os ataques aconteceram Sim, a gente não sabe o que foi que fez, né? <risos>
2: E outro, outra criatura que também tem muito, muito relato de ataques nelas, principalmente na época é, medieval, na época que a navegação ainda não era tão moderna, e até hoje você vê, foi um mito, e, até hoje, e hoje em dia você já não tem tanto um, dúvida assim que possa existir, que é o famoso Kraken.
4: É, eu ia falar agora, aquele que pegou lá o, o Isaac é... <risos> a lula gigantesca
2: que é relacionada a navegadores famosos como Cristóvão Colombo e Você entre vários eu, outros. eu falar
0: e não para mais, né, gente? Um dos meus casos, <risos> um dos animais favoritos meu é o, é o Kraken, a lula... A, a rocha lula, de onde?
4: A rocha. Gente,
0: pelo amor de Deus, quando, encontra, quando encontraram a lula gigante, falaram assim, encontramos o Kraken que a lula gigante, se eu não me engano, ela pode chegar a quase 20 metros, a 15 a metros. 20. O máximo que a, lula, é, que a lula gigante chega, acho que é 15 metros. E ela é um bicho enorme, ela tem, tipo, na, nas ventosas delas, tem vários dentes, entenderam? E ela não, ela se alimenta de vários animais, mas a, a lula gigante não se alimenta de baleia, calma que eu vou chegar lá. E aí até que um certo dia um pescador ele encontra um, um animal ali boiando na praia. E aí ele traz a pra praia e vai medir o bicho. 23 metros. A aparência dele era completamente diferente da Lula gigante. Entendeu? A Lula gigante ela tem a cabeça em forma de funil. A Lula, a Lula Colossal, que é essa que foi encontrada, ela tem a cabeça em forma de estrela, de arco, né? ou, de, ou de flecha, como dizem. E no lugar das ventosas. Na, na ventosa da Lula Colossal. Ela tem vários dentes. Da lua gigante, tem vários dentes. Já na ventosa da lua colossal, ela tem gancho. Esses ganchos que ela usa para poder grudar na baleia, pra ir devorando ela viva. Porque ela não ah, mata a baleia, entendeu? Ela gruda na baleia e ela pega ali os, o bico dela e começa a comer a baleia, entendeu? Vai arrancando ah, vários é. pedaços. Na hora que ela enjoar, ela vai embora. Só que a baleia cachalote, ela adora... Lula gigantes colossais, então é uma fica comendo a outra ali, essa suruba toda aí, gente.
4: <risos> Mas quem ganha no final? Quem ganha no, na porrada?
2: Ah, eu acho que a, a, a Lula colossal ela perde. Assim, lembrando que assim, o que acontece? A cachalote é a única baleia, ou o um único animal conhecido que ele consegue ir pra superfície do mar e andar e também é, ao conter, conseguir ir. Pro fundo das zonas abissais, ele é o único animal conhecido hoje em dia que consegue essa façanha. Para quem não sabe, a cachalote é um animal gigantesco, é uma baleia que é carnívora e ela adora oh. at é atacar lula gigante. Só que encontraram em algumas cachalotes que foram encontradas na praia é, o que Johnny falou: é, imensas marcas de tentáculos de criaturas colossais, como o nome da lula colossal já vem dizer, onde elas travam essa batalha eterna entre as Lulas Colossais, os Krakens, e, e as Cachalotes, que são animais gigantescos também. Ima, e aí vocês conseguem imaginar uma briga de duas criaturas no fundo do oceano, que seria uma curra muito louca, caraca. Devia Isso ter um filme, né, velho? Isso aí me
1: Entendeu? fez lembrar dos
2: filmes do Godzilla,
4: velho. É, versus. pra ter filme é. aí.
1: Agora, tem faz? uma coisa interessante. Eu tava, enquanto vocês estavam falando, eu fui dar uma olhada aqui na, nessa questão do, do Kraken, né? Do, Kraken, né, pra alguns aí. É, eu tava vendo aqui que é engraçado que assim, é, foi primeiramente citado na mitologia nórdica. E aí eu tava ligando as coisas aqui, porque eu tô vendo a série Vikings, e eu tava pensando o seguinte, assim, um barco viking, né, ele na verdade, embora os vikings tenham dominado a navegação, tenham sido grandes experts na, na, na questão de navegação, os barcos vikings não eram tão grandes. Eram barcos é, relativamente pequenos, perto de uma, lula, de uma lula gigante dessa aí que vocês falaram que tem 23 metros. Então, assim, será que não rolou algumas vezes é, de uma lula dessa se manifestar ou, de repente, achar que aquele fundo do barco é uma baleia e grudar e afundar o barco e aí criou é, essa mitologia, né, em relação ao é
4: mito, mito, mito
2: né?
1: né? Não sei. O curioso da lenda do Kraken é que
0: ele nunca foi desenhado como uma lula, né? Ele sempre foi desenhado como um ovo. E na mitologia ele é um povo com mais de 100 tentáculos, né? Mas uh, provavelmente ao, algum pescador ou algum, alguém que estava ali do mar, alguém que pertencia naquela né, região né, dos nórdicos, viu alguma lula colossal, alguma carcaça de algum animal morto e aí acabou desenhando ela, mas acabou desenhando como se ela fosse uma lula, porque um, um povo. Porque eu nunca foi encontrado um povo maior do que 2, 3 metros tá mas também a lenda do kraken na Grécia antiga não tem também é o cesar na, na Grécia o, é o no, no Dragon Ball. é a mesma coisa e de kraken é. me lembra Cavaleiros dos aqui. Ah, ele é chamado de Cestos na Grécia né na mitologia grega e é chamado de kraken na mitologia nórdica às vezes as pessoas confundem mas basicamente é o mesmo animal só que na mitologia isso tem funções diferentes que eu não me recordo agora Ouvi dizer que um beijo de uma sereia protege o marinheiro
1: do afogamento. Não seja bobo. Sereias são todas fêmeas, filho. E são lindas como um sonho do paraíso. Mas quando chega a hora do bem bom, por assim dizer, elas tiram os marinheiros dos barcos ou do convés de um navio, se aproveitam deles e depois levam eles pro fundo.
0: Eles são afogados e devorados. Algu gente, pelo amor de Deus. O que eu tô falando são teorias, é estudo científico, tá? A gente tá falando que isso é real, que isso acontece. Lembrando Mas... aí, lembrando,
2: lembrando a todos os ocultocastres que o Johnny vai falar o fato real sobre as serias. Vai, Johnny.
0: Não, real não. Calma, peraí. <risos> Vamos lá, gente. É, existe uma teoria de que a, a nossa raça, né? Nós nosso, nosso, evoluímos... Uh, nesse período de evolução, nós passamos por uma época em que nós... Vivíamos na água, é bizarro. Não Atlântica? que a gente. Oi? Atlântico <risos> Gente, é bizarro essa aí teoria, gente. Vamos lá, eu tô falando de uma teoria, de uma pesquisa científica. Mas essa pesquisa, ela não é plausível, ela nunca foi reconhecida. Mas ela tem várias. É, ela Men tem vários fundamentos. Não, é, tem. Gente, vamos conversando que eu vou pegar aqui pra mostrar que eu preciso falar sobre isso.
2: Peraí,
3: Olha pegar. só, aí ficou bonito, rapaz. É assim que é, eu então, gosto.
2: Então. Quem sabe fazer ó, ao vivo? Ó, ó uma o coisinha Davi, a favor. O que seria uma, uma seria, Davi.
4: Assim, no caso do que ele falou aí, uma coisa tem a favor: que a gente nasce em volta de uma, uma bolsa d'água, né? É até estranho isso, né? A gente tá na barriga da, da Mas nossa somos mãe somos nós,
2: né? quase todos os mamíferos. Quase né? todos os mamíferos. É. Cadela, então será...
4: Por isso que ele reforça essa teoria que a gente veio da água no início, né? Tem gente que acredita, pega por esse ponto.
0: Esses cientistas trouxeram uma teoria de que no passado existia uma espécie de macaco aquático que evoluiu para outro animal mais inteligente, mais complexo, com maiores habilidades físicas e intelectuais. Esses animais somos nós, entendeu? E depois, esses, esses animais eles foram para a Terra e aí surgiu a raça humana. Isso é uma coisa que vai vai ter gente ouvindo isso, vai estar tá, tipo batendo no chão, vai estar tá falando esse cara é louco, calma, isso é uma teoria. E aí, a, os cientistas eles trouxeram seis fatos que poderiam provar essa teoria de que antes da gente, de, de ser, da gente ser como nós somos, a gente foi animais, fomos é, animais aquáticos. Vamos lá. É, fato 1. Um, o fato de sermos os únicos primatas que não tem o corpo totalmente coberto por pelos é uma condição só existente em ambientes aquáticos ou subterrâneos. Tá vendo? Fato 2 os humanos são os únicos mamíferos bípedes, e essa transformação não ocorreria facilmente na savana africana, onde evoluíram os primeiros homens. Já na água, o corpo humano tende a manter essa posição. Terceiro fato, a respiração do ser humano é diferente de outros mamíferos, já que temos a capacidade de controlá-la voluntariamente, tal como mamíferos marinhos. Podemos inalar o ar necessário para mergulhar e depois voltar à superfície para respirar. 4. Assim como mamíferos aquáticos, e ao contrário dos terrestres, os humanos possuem uma reserva de gordura que retém durante todo o ano. 5. As ah, não, lágrimas. Véio, as lágrimas... Eu, eu tenho uma reserva,
2: uma reserva grande de gordura. <risos> eu também tenho.
0: <risos> Vamos lá. Só eu que não. O, o... 5. As lágrimas, a sudorese excessiva e a porção de pele que separa o polegar do dedo indicador isso é muito interessante sugerem antepassados aquáticos segundo os adeptos da teoria gente, abre a mão presta atenção que você vê que você tem essa carninha aqui entre os dedos entendeu? e não só isso quando a gente fica muito tempo na água o dedo enruga né? tanto do pé quanto da mão, isso já foi comprovado que isso daí, na verdade, não é porque juntou muita água, não, não é porque infiltrou água no dedo, não, isso acontece pelo próprio corpo mesmo, porque o corpo ele reconhece que a gente está andando em, lugar, em lugares úmidos, e aí ele, ele, ele enruguece a pele dos dedos do, da mão e do pé, para a gente poder caminhar com mais facilidade em locais é, aquáticos, em regiões úmidas, com água. Isso é algo da nossa se água é do, do nosso corpo, entendeu? Isso não é porque entrou água e, é, e ficou assim, não. Isso daí é o próprio corpo que faz isso, entendeu? E por último, né, o sexto, é a nossa facilidade de nadar. É, peraí, eu que não que que tenho que
2: muita que... facilidade, não, eu quase não morri no dia 1 de janeiro uma vez. Tá, já, tá é vou andar, explicar uma A
4: facilidade de afundar. Tá, agora, gente, agora agora que eu quero que os saber nenéns.
2: Os nenéns nadam
0: perfeitamente. É, é foda, a é, gente perde essa é habilidade.
3: Mas Agora nem pergunto nada pra
0: vocês o que, que vocês acham. Eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês sobre isso que eu falei. Olha,
1: eu vou, eu vou falar o seguinte pra você. Eu achei interessantíssimo o texto que você leu. Eu só vou discordar do final dele, nessa questão dos dedos enrugarem. Né? Porque isso aí, assim, quando eu estudava no colégio, eu adorava biologia, adorava é, toda essa parte que envolve célula e tudo isso. E assim, os dedos enrugam, na verdade, simplesmente porque nossos corpos são compostos por células, por tecidos, e as células, elas têm osmose. Então, assim, quando a gente está muito tempo na água, né, as nossas células, através do processo de osmose, elas podem ficar hipertônicas ou hipotônicas, agora eu não lembro exatamente como é, o que faz com que ela murche. Então, assim, é... esse efeito faz a nossa pele ficar enrugada, então, assim, é a única coisa que, mas, é... eu discordo um pouquinho, mas eu acho interessantíssimo,
0: entendeu? Isso mas... aí... Matheus, uh, depois você pode dar uma pesquisada. Se fosse assim, o corpo inteiro enrugava. Só enruga as pontas dos dedos, do pé
1: e da mão. E, por exemplo, no caso do nariz, da orelha, é, da boca, que também são extremidades e não enrugam, é porque, na verdade, o nariz e as orelhas são um tecido completamente diferente, que são cartilagens. Então, a composição da cartilagem... É muito, é muito diferente da composição do tecido da, da ponta dos dedos, da ponta dos pés. Entendeu? Então, basicamente isso. Tá, mas aí que tá.
3: Essa diferença biológica e a questão das pontas dos dedos, podemos simplesmente jogar no fato da evolução. Isso não descarta o fato do da adaptação à água das pontas dos dedos. Nós entendeu? não descarta o fato. Faz parte da evolução. Assim como até hoje, nós temos ainda no Cox, mocinho no do Cox, o famoso sim do Cox,
0: uma
2: prova que o ser humano já teve uma cauda. Verdade. É, o famoso, famoso cauda né? Cara, é realmente uma, é uma teoria que, apesar de, de, de... Com certeza, todo mundo deve estar dando risada <risos> na, no, escutando o cast, mas é uma coisa que deixa, assim, uma pulga atrás da orelha, cara. É, e, e pela teoria, na própria teoria da evolução, a maioria da vida da Terra veio dos mares, né? Então... Sim,
3: tem aquele antepassado um em comum que foi o primeiro ser que veio à Terra e começou a respirar, né? Que dizem que
1: dali surgiu todos os outros espécies. Então, e uma coisa também que as pessoas não percebem, né? É que a grande verdade é que nós todos, e todos os seres e criaturas que existem vivas aqui no nosso planeta, praticamente são alienígenas. Porque nós somos todos compostos né, de situações, nós viemos de situações. Bem prim, é, primárias De meteoros Meteoritos e corpos Que caíram na Terra E que compunham determinadas quantidades De, de uma química né, Que foi se juntando E fez com que a vida Se tornasse possível Então assim, é, isso também é uma teoria Porém, de todas as teorias a, é, Essa é que hoje É a mais aceita para a origem da vida Do planeta né? Basicamente quando a gente vê um planeta é totalmente estéreo assim, um planeta que aparentemente não tem vida. Mas se ele ficar recebendo uma carga, né? Se ele tiver as condições básicas, tipo água, e ficar recebendo uma carga de material externo, né? Material extra planetário ali dentro daquele planeta, e essas coisas forem se misturando, você vai daqui a pouco começar a formar moléculas e coisas que vão naturalmente dar origem à vida. E todos nós somos alienígenas, né? Porque temos essa procedência, temos essa origem. Claro que, de acordo com uma evolução que aconteceu durante muito tempo, mas, basicamente, eu acredito nisso. O que vocês acham dessa teoria?
2: Lembrando aqui a todo mundo que a gente não tá puxando pro lado religioso, né? Porque senão a pessoa não ah, vai começar a briga, né? <risos> a gente tá puxando mais para esse lado científico. Então, Oi. deixando isso bem claro.
4: Olha, eu, eu penso muito... que o nome é teoria, né? Não, eu vou falar no caso do que eu acho da teoria Eu acho que essa teoria nunca vai passar de teoria Porque não tem lógica Você não tem um um, um exemplo Um exemplo palpável que dê pra você estudar agora E um espécime que era uma coisa e virou outra Você não tem, ninguém tem Isso Já foi feito, inclusive aos maiores defensores dessas teorias Que eles provem, não, essa espécie aqui era essa E evoluiu pra essa, tá aqui ó Estude, não tem É só teoria mesmo Eu acho ab até absurda, porque desse jeito eu acho que vou jogar o meu... Tem um PS1 aqui. Eu vou jogar ele no mar e ver se sai um PS6 <risos> ou 7. Não, não tem, velho. Só que ele lógica. Tá... Só que não, tá teoria, da... é, cê, é
2: teoria. É teoria. Fa Você é, é, fala é, numa questão, eu digo, fala eu uma questão que de lógica. Viaja, ah. A onde é que nós já velho. Mas, mas cara, deixa eu ah, explicar mas... aqui
0: uma coisa pra vocês. Tá. Não. No, nessa pesquisa, o que eu consigo entender, porque é uma pesquisa que ela existe até hoje, mas não é que o nós, a raça humana, o Homo sapiens, na, nesse nesse período que a gente passou na água, não é que a gente era sereia, entendeu? e é que a gente era só tritão. era a gente, oi,
2: era tritão. <risos>
0: é, é que na verdade, a gente passou um período na água, maior, próximo à água, entendeu? E a gente ficou muito tempo ali e Provavelmente, a gente era um... Provavelmente, eram seres humanos Com essas dobras que a gente tem entre os dedos Talvez seria maior Talvez a gente teria algumas características do nosso corpo diferente Tá? E depois que a gente resolveu
4: Oi Mas é aí a questão Todo mundo, geralmente, que defende essa teoria Eles pegam ali a partir daquele macaquinho, né? Que vai super-dige-evoluindo até chegar no humano, <risos> mas antes de des evoluir ele mas tem vem... o, o, os antecessores deles que todos são répteis que veio da água, né? Começam ah, mas, a o, tipo um o, peixe. mas o Davi, o Davi, Oi.
0: mas você também não acredita que a gente já foi macaco um dia também, né?
4: É, de jeito nenhum, porque antes do macaco, ah, tá. no, é, o pessoal pega é, do macaco, entendi. tá entendendo? Porque dá mais lógica você pegando não. do macaco, mas eu, eu, Não, mas, ciência... mas você não tá
0: entendendo, a gente veio do macaco. Eu tô falando, a gente não. veio
4: do macaco, assim, a, a,
0: a, o que eu tô falando... A teoria,
4: a teoria diz isso, Sim, né? Sim, na teoria isso. a gente
0: veio, isso, na teoria a gente veio do macaco, as Mas antes, evoluções. pronto, pronto,
4: agora, Johnny, é aí. O que é que a teoria diz antes do macaco? Entendeu? Essa teoria, eu peguei ela do começo, até fiz um vídeo, agora eu não lembro o nome. É, antes do macaco, a explicação é essa que foi ali um peixe, aí ele virou um réptil, aí foi criando um rabinho, depois ele começou ali tipo um jacaré andando pelo pela, mato, mano bronze e tal. Dali Não, ele foi, foi... Foi... Ali dali ele foi evoluindo até virar um macaco. Exato. Pode procurar aí no começo. E aí depois o macaco
0: resolveu tomar um banho na água, aí ele é. gostou
4: e ficou lá. O entendi, logo, foi foi caindo uns pelos. Foi caindo uns pelos, um foi pro Nordeste, outro foi pra, pra gelada é. lá e foi criando outros pelos. Deixa, e aí deixa... eu, Deixa a eu teoria lia aqui, o que eu Ela no começo ela é totalmente absurda. É, eu, eu fico ó, com Adão e Eva. O Emerson
3: fica. Deixa eu só falar aqui, o Emerson fica com. Agora vamos discutir,
4: cara. Cara,
2: peraí, 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 peraí. Se vocês querem treta, vamos. Não, peraí, peraí. Se vocês querem treta, vamos tretar. Porque o ser uhum. humano, ele nem veio da Adão e Eva. E ele nem veio do macaco, foi os alienígenas Que chegaram <risos>
3: <risos> Não, Pera aí ó, Uma coisa que o Matheus falou <risos> Na questão da, mu da, da mutação Da vida e tal O universo em constante mutação e expansão Até hoje O Emerson falou, ah vou pegar meu play 1 aqui E vou esperar ele pegar o play 6 Beleza cara, eu pego o estermatodóide, <risos> coloco no óvulo E espero 9 meses sair um ser humano a mutação é constante. isso. Não, porque tá o óvulo tá pronto. Mutação. Deixa eu falar uma Mas coisa o óvulo tá aqui, pronto. Rapidinho.
4: Faça uma a galinha gente... nascer sem um ovo, ou o ovo três. nascer Exato. sem a galinha. A gente
3: a com a mutação. Isso, Johnny. As Deixa eu resumir essa teoria aqui rapidinho, não,
4: é só a, amor de Deus. É a, ó, Só isso, é a mesma coisa. O cientista <risos> quer pegar o que existe e criar alguma coisa. Por que não criar substância também? É feito aquele, aquele bicho que é todo aleijado, rapaz. Steve Hawks, Um negócio assim, não, daquele. Que ele é todo trouxa. Steve Aquele Errou. cara, quando chegou foi fazendo a, a lógica Se eu disser que nada vezes nada dá um Vou me chamar de doido Quando aquele Zé Ruela fala Aí tem lógica Porque ele disse que o universo, quando chegar ao ponto zero Ele se autocria do nada Então ele tá dizendo que nada vezes nada dá um Ninguém questiona, por quê? Porque o cara é não, o cara é um deus aí Então é absurdo, pô Agora lógico, como você disse, você pega um esperma, coloca numa mulher Vai nascer, agora faça a mulher o esperma Aí eu digo que você é foda Qualquer um que fizer isso, eu digo que é foda mesmo. É porque eu faço esperma a tua, todo pera,
2: dia. A, a, a <risos> pergunta do Emerson é. é o início, né? Assim como é. o Big Bang, né? Como os, os cientistas dizem. Sim, que... o que vem antes. É isso que ele. Esse ele, é, é o questionamento é dele. Exatamente. Que, então, o que, o o que o explicou
4: como isso. A primeira coisa
2: que, a, que apareceu. O,
3: o meu questionamento Ele já vem numa outra questão. num outro fato. Hum. Não, não é o Gênesis da Bíblia, entendeu? Tem alguma coisa, o caos que criou a explosão dos átomos e tal, mas o fato é, o universo está em constante mutação, tudo está em constante evolução.
4: Mas essas, tá, é, gente, essas evoluções você não é, vê. Você me, tem você, que me mostrar agora você uma espécie vê, que está deixando você de, virar vê, de virar uma coisa tá, e virou outra. Tá, tá você Gente, peraí, espera Peraí, para tudo, deixa eu falar Rapidinho, Deixa o Johnny, deixa o Johnny
0: concluir. É aí, rapidinho, vai, é 30 vai, segundos. Vai, gente, é para todo mundo entender, para ficar mais fácil de entender essa teoria que eu tô falando, que eu trouxe para vocês. É o seguinte, durante a evolução do macaco em ser humano, em Homo sapiens, ele teve um momento nessa evolução que ele ficou, que ele se transformou ali em um em um animal aquático. Foi nesse momento em que esse macaco ele foi para a água, porque ele, antes dele ser macaco, ele já era um ser aquático, evoluiu, virou um macaco, e depois de um tempo ele voltou para a água, e quando ele saiu da água, ele saiu sem pelo, e ele voltou para a Terra e terminou o processo de evolução até ser os humanos que nós somos hoje. Essa é a teoria, é a teoria ok? É. é
1: só isso que eu ia falar. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou falar uma coisa muito, muito legal para vocês, e muito interessante, que é a seguinte. É, eu entendo que embora nós estamos, estejamos né, num planeta que é completamente um retrato assim, caótico em relação a tudo que a gente vive, a todas as interatividades entre as criaturas e tudo que a gente vive nesse mundo hoje, as diferenças que parecem ser monstruosas e cada vez né, separam mais as criaturas e tal, eu vejo que o nosso universo, pelo pouco que a gente conhece dele, é muito organizado. Né? Os sistemas, as galáxias, a disposição das massas, é, até o próprio vazio, né? É uma é uma é uma é um cálculo matemático que se fosse uma virgulazinha a mais ou a menos o universo não daria certo. Então eu acredito que exista, né? Nessa organização um comando muito gigantesco, muito infinito também que comanda essa parada toda. Então por exemplo o planeta Terra que é uma, uma bolinha de nada aqui na, no sistema solar na, na nossa querida Via Láctea, né? Até eu quero perguntar para vocês, qual era a espécie dominante do nosso planeta há milhões de anos atrás? Não eram um os dinossauros?
4: É, é, se a gente for puxar para esse lado, aí eu vou questionar esse lado do dinossauro. Porque eu acho que a Terra não tem milhões de anos. Até porque você tem indícios aí de dragões e tudo mais, que tiveram contato com, com Alexandre o Grande, por exemplo. Sim, mas só para concluir... Tem na concluir... China relatos de... Tá, tá, vai, Só para eu concluir o raciocínio né? A
1: gente tinha lá é. há milhões de anos atrás essa, essa, Esse estudo né? Existem né, algumas evidências De que habitavam aqui os dinossauros Que eram a espécie dominante do planeta Chegou num certo momento, meus amigos Que essa inteligência alienígena Que organiza o nosso planeta Organiza todo o nosso sistema Organiza o universo Chegou e falou assim Está na hora do planetinha Terra Evoluir intelectualmente então vamos findar com essa espécie e vamos colocar o ser humano lá. Uma espécie mais parecida com eles, talvez, né? Que tenha mais a imagem dos alienígenas, né? Desses extraterrestres que, que comandam a gente aqui. E por isso, talvez, essa discrepância da nossa espécie com relação a muitas outras. Essa variedade maluca. Olha o Assassin's Creed aí. Né? Olha que loucura! Mas se você parar para pensar de forma maluca, não, né? uma teoria não uma teoria relevante assim meio doida. Você não acha que possa ter algum fundo de, de verdade nessa situação assim de que, por exemplo, o ser humano, indivíduo inteligente, é, independente, intelectualmente é, evoluído em relação às outras espécies do nosso planeta, é, em detrimento dos dinossauros há um tempo atrás, que possa haver na verdade é, uma influência, uma... uma Assim, eles tenham plantado a gente aqui, nesse planeta. O que vocês acham?
4: Eu entendo o que tá está dizendo. Alguma coisa foi feita, né? Porque os dinossauros existiram, isso é fato. Tem uns ossos aí para qualquer um. Olha, a questão é que você tá dizendo, né? Alguém deve ter mexido para que eles deixassem de existir e a gente pudesse evoluir, não é isso?
1: É, porque, olha só, não ia ter como. Era impossível haver um, um planeta que... Que existisse uma, uma. 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 como é que eu posso dizer? Uma convivência harmônica entre os humanos e, por exemplo, os dinossauros. Imagina você tá fazendo o seu canal do YouTube e vem um tiranossauro Rex e arranca tua cabeça. É,
4: complicado.
2: É, é
1: muito louco isso.
2: É, isso é a questão da espécie <risos> dominante, mas assim. É. é onde. Eu, eu, como eu disse ali até na live. É, eu acho que a gente, apesar de viver nesse mundo caótico, um mundo onde, onde tudo pode acontecer, nessa relação de espécies, de convivência, relacionamentos com qualquer ser, qualquer ação que você faça, mas o, como o Matheus falou, eu acho o, o universo muito organizado. É, eu não sei se vocês já ouviram falar na teoria do pi, que que é uma equação que comprovada cientificamente que em tudo que existe no mundo é, Existe uma assinatura Que é uma equação matemática é, Tanto na folha De uma folha de árvore, como no animal Como nas águas num... Qualquer coisa que existe nesse mundo Tem essa assinatura, essa equação é, na, na, Naquele ser é, E quem seria o dono E quem seria o dono Dessa equação matemática Quer dizer, aquilo não foi criado por acaso é, Se você tiver interesse Pesquisa a teoria do Pi que é, uma, uma, é um fato científico, não é uma teoria, mas o porquê daquilo estar em, em tudo, em todos, ninguém sabe, né?
4: O falecido doutor Enes falava muito do cromossomo, né? E todas essas questões. E ele era um cara super cabeça, né? o um cara médico, tampa, lançou vários livros aí, e ele já tinha visto isso que era, era muita coincidência, muita perfeição para ser obra do acaso. E outra coisa que reforça isso é que você não vê isso acontecer em outros lugares. Nós temos vários planetas aí. E você não vê nenhum tipo de, de vida neles. Porque podia ter... Ah, mas o clima da Terra é favorável. Sim. Mas tem outros planetas que poderiam não habitar a vida como a gente conhece. Mas tem outro tipo lá que tivesse se adaptado ao meio ambiente de lá. E mesmo assim você não consegue ver isso aí, né?
2: Eu queria falar de um caso é que intriga é, o mundo dos mistérios o, e que mais impressiona que ele foi acontecido aqui no Brasil. É do explorador Falsa, que era um, um explorador que tinha o um sonho de encontrar a cidade perdida de Eldorado aqui na Amazônia. E ele, junto com toda a sua equipe, sumiram é, nessa exploração. Mas uma das coisas que mais intriga. É uma das fotos de sua de sua expedição, que é uma das fotos reais, que é uma das fotos reais que mais deixou todo mundo intrigado, que é uma foto é onde eles abateram uma anaconda, uma cobra gigantesca de sei lá quantos metros, basicamente do tamanho do, do filme. E aí, o que que vocês acham sobre, vocês acham que poderiam ter poderia ter existido, existem nos confins da Amazônia uma cobra gigante? Olha,
0: Existe sim a sucuri a anaconda e pode ter, a exemplares no final fato, de vida com um tamanhos superiores humano. aos tamanhos normais. De Isso é, Isso é não, uma
3: sucuri. Tem o que? Ser por exemplo, existem humanos, metros, e vai dar são quase homens, são enormes, dá 30 tem metros. Um,
0: aquele caso do homem mais alto do mundo tem quase 3 metros lá. Você acha que não, não vou... é uma cobra que ela tem que ela é um pouco maior Nossa. do que as outras? Não, ela mas, mas eu tô falando um de anaconda, tá? não é
2: pouco maior, eu tô falando de uma cobra gigante mesmo. Sim,
0: a sucuri, pode ser uma sucuri, uma anaconda, né? E essa anaconda, ela tá aí em fase final de sua vida e ela é enorme. Ela é maior do que o, o comum, ela, talvez ela pode ter sofrido de gigantismo. Uma raça nova é, não é Uma, uma pergunta, é.
4: quanto mais velha a cobra é, Ela fica maior, não é isso? Sim é, Ela vai trocando de pele e vai crescendo
2: Mas a, essa, essa, essa que tem a foto do Falser, né Que dizem que ser uma foto real né Juram de pé junto, né? Os pescadores, né? O, ah. Davi.
4: <risos> o bicho que no Mas
2: meio Mas ela geralmente ela tem o um tamanho da boa Vocês já chegaram a ver essa foto?
0: É um animal muito grande para as pessoas falar que existe é impossível esse animal se esconder
4: mas ah, isso tem, tem isso é, 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 é que aí, escond... Ó,
0: vamos lá anaconda né a sucuri a anaconda ela cientificamente é, ela chega a 9 metros de comprimento só que a maior que foi catalogada tinha 11 metros e 65 centímetros o que que impede de existir uma outra ainda maior, com 15, 16 metros porque tá sofrendo aí do gigantismo, que é uma doença que existe entendeu? Legal. ou então no fim de sua vida ela acabou conseguindo viver mais tempo porque enquanto ela vive ela vai crescer entendeu?
2: Isso. a prova, a prova é aquela cobra né que tem um vídeo na Amazônia do cara puxando o rabo dela com a, com a esposa dele lá no barco uma cobra gigantesca, tá até... Parece que tinha comido algum, algum bicho. Cobra gigante lá no Rio Amazonas. Tem outra também que se enrola no barco. Não sei se vocês já viram o um vídeo também. Que ela... Não, ela... Por fora. Ela... Tem um vídeo já que viu? ela vai, segue o barco e... E, tá aqui e para o barco enrolando no motor do, 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 do Só o bicho. Negócio sinistro, Ai, né? Coisa de
4: filme mesmo, né? Coisa de filme.
2: Outro, outro animal que criptozoólogo, eu acho que ele nem se encaixa muito no criptozoólogo, porque ele já foi provado que existiu. O problema é que muita gente diz que ele ainda existe até hoje. Eu quero saber de vocês se vocês acreditam que isso possa acontecer, que é o famoso megalodon. Cara, eu tenho um cagaço grande do mar, eu acho que você já sabe disso, tem um cagaço do caralho do mar, do mar aberto, né, do oceano. E assim, teve um caso recente, foi ano passado, de que eles tinham colocado um chip de, de rastreamento para poder é, é observar a vida de um tubarão de mais de 4 metros. Um tubarãozinho bem Ai. grande, né, tubarão branco, pra poder Caramba. observar esse chip, a profundidade que ele ia, o que, que ele comia e tal. Só que de repente, no belo, no belo dia, o chip marcou é, mais quase mil metros. O tubarão do nada afundou que um quase mil que metros maior que e metros. e a temperatura do, é, da onde ele estava aumentou mais de 100, quase 100 graus. Aí foi aí que pelas pesquisas que pelas pesquisas um tubarão de 4 metros foi comido
3: ah, com por uma ah, criatura é. pônico, gigante.
2: Tá que uns dizem que seja um, um, um Megalodon ou até mesmo o um Kraken, né? É um negócio que me deixam um com cagaço do oceano.
4: E aí? É, mas se for olhar também essas histórias de coisa que somem, né? Em, dá, é, dá pra ter medo mesmo, tá certo.
3: Só que esses caras não assistiram as porra do filme? Sempre dá merda isso. O bicho escapa e destrói a cidade. Jurassic Park 3, King Kong.
2: Pois é é, é, é isso Kong. que... Nós
3: temos Jurassic Park... O é um, um grande que, problema de Johnny a gente não ver essas coisas é sempre o dinheiro, velho.
4: Os caras escondem também, né? Isso da gente. É isso é isso inteligência artificial. Pois é. Mas toma no
2: Outra criatura que causou pânico. Essa aqui o Johnny vai saber de, de, de cara. Que causou pânico na época medieval. Uma criatura desconhecida. Que, Johnny... É o nome dela, que atacou a França na época medieval e foi caçada por exércitos e tudo. Eu falo da besta de Givudan? é O Johnny Almestre mesmo da criptozoologia é, é o
4: cara, é o cara.
2: É, acertei? Lógico, né, Johnny? Tem um filme, né, também. E aí, Johnny?
0: Não, tem um filme que ele retra... no Pacto dos Lobos, no final, ele é um um leão, né? Uh, não se sabe ao certo o que é.
2: Né? É, é mas explica pra quem não sabe o que é a besta é de Gevudan. Você tem até um vídeo no canal, né?
0: Nossa, tem, uma é antigo, hein? Então vocês paciência com o meu cérebro Que não, que não vai funcionar direito pra falar desse, desse tema A besta de Jevudan é, começou matando mulheres
2: Naquela região
0: Várias mulheres começaram é, a... É, na época a,
2: medieval, assim.
0: né? Isso uh, Hoje em dia, os criptozoólogos não acreditam que seja um lobisomem eles falam que é um animal muito grande. Pode ser um urso, pode ser uma hiena que foi que trouxeram, que fugiu do zoológico, até mesmo um leão, é, ou então um lobo mesmo, muito grande, como eu já te falei, com o mesmo processo de sofrer com o gigantismo, uh, porque o animal ele foi capturado. Entenderam? Sim, ele foi capturado. Diz a história que o cara que... Cap foram lá um grupo de pessoas e conseguiram matar ele. Ele causou muito terror ali naquela região, que eu esqueci o nome agora. Ele matou ele ma, ele, ele matou crianças, ele matou mulheres, ele matou caçadores, ele matou animais. Isso é realmente. essa história ela, ela é verídica, entendeu? Muitos falam que ela que é um lobisomem. O que acontece? Que numa dessas caçadas, para capturar o, o a criatura, eles conseguiram entendeu, matar ele e de acordo com os caçadores cada um tem uma teoria na, 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 na versão que eu li ele era uma espécie de lobo gigante, por isso o nome lobisomem, né? Não ele foi empalhado só que o cara que empalhou ele fez um serviço muito mal feito ele começou a fazer... primeiro ele foi levado para o rei da França ficou lá, teve a exposição e aí depois ele começou a ir de cidade em cidade fazendo a exposição da criatura até que a como o empalhamento foi muito mal feito, a criatura começou a entrar em decomposição E aí eles tiveram que jogar fora, não conseguiram preservar o corpo do animal E aí acabaram enterrando,
2: entenderam? É, assim, é, dizem que pelas pesquisas, que ele seja algo parecido com Olha o nome da, da criatura, Andreus Sachos Mongolienses que é uma criatura que foi extinta, Ô, não, vai mas xingar é nós mesmo, aqui mesmo.
0: É um Vai xingar mesmo? <risos> que é, é uma...
2: <risos> Olha o naipe, ele é um mamífero primitivo que, que existiu, ele não é criptozólogo, ele, ele ele estava está, né? Extinto que ele era ele é muito parecido com o lobo, mas imagine com o tamanho de um rinoceronte. Ela que a respirar fundo, rapaz! E essa criatura existiu. E dizem que essa besta de Gervaldão deve ser algum animal com pare, um parentesco dessa criatura. Extinta há muito tempo. E imagine numa floresta lá perto do rei, uma criatura matando a, a torta direita, né? O desespero do, do povoado lá. E foi uma caçada muito grande. Ele matou muita gente naquela época, na, naquela região. E isso não é lenda, viu? Isso é, é um fato. É fato. Parece que existe até hoje... É, 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 monumentos, alguma coisa lá relacionada a esse tipo. Agora, outro criatura criptozoóloga é também um... que o Johnny conhece, eu acho que ele também fez vídeo, né, que ele é um rei da criptologia, que é o famoso Mothman, o um Homem-Mariposa.
0: Gente, o bicho estava anos sumido e agora, recentemente, ele foi visto de novo.
2: Caraca, sabia dessa, não?
0: É, ele foi visto novamente em algum lugar aí, tem vários criptozoólogos fazendo várias várias publicações sobre isso. O que acontece? Sempre quando aparece o um Mottman, é de se esperar que vai acontecer uma tragédia. Isso. Ele não é uma criatura ruim. Na verdade, o Mottman ele não é uma criatura da criptozoologia. Ele é uma criatura mágica. Ele é uma criatura... Não vou dizer mitológica, porque ele é, de, ele é uma coisa recente. né? É, ele, é um, ele é um mito, só que muita gente tem foto dele, muita gente tira várias imagens e tem vários relatos, muita gente viu ele, entendeu? Muita gente fala, ah, eu vi o um ótimo e, e, e posta no YouTube, posta nos no sites, na no internet, Facebook. Ele é um animal, tipo, dizem que ele é como se fosse uma borboleta gigante, só que com pé e mão, entendeu? Um, um ser humanoide parecido com uma borboleta. O que acontece? Quando ele aparece, é sinal de que aquele lugar onde ele apareceu, vai acontecer um acidente, e aonde ele passou, aconteceram várias catástrofes depois ah, quem quiser procurar no meu canal o vídeo, que eu cito é, eu cito cada catástrofe que aconteceu é que eu não sei de cor, porque eu fiz o vídeo em 2015 já faz anos e já fiz mais de 100 vídeos depois então eu não consigo decorar tudo o que aconteceu no vídeo mas sim, eu, teve, um, teve um caso de um casal eles estavam numa fábrica Se pegando E aí de repente <risos> o Mothman começou a perseguir eles Entendeu? Estilo de Caraca, Jason, né? É, só que voando, né? Será que ele e... viu,
3: né? Tem gente que disse que ele apareceu e... até no World Trade Center Só que né? o,
0: no final das contas eles conseguiram fugir Só que talvez o Mothman o Tava lá Mothman ou Mothman, cada um traduz como quer. É, é... O que ele queria era mesmo, mesmo era dar algum recado. Ele queria avisar. Porque ele não queria machucar ninguém. Eu não acredito que caso ele realmente exista, ele seja alguma coisa ruim. Ele é apenas um, um animal ali que tem a um ser místico que tem a função de de prever, né? Como fala a gente? De, ele ele é um animal premonitor ele, é um pre ele avisa as pessoas que alguma tragédia vai acontecer. Ele Sim. sobrevoou a ponte lá, passou uma semana depois a ponte caiu, matou um monte de gente. E é isso. Ele é um animal premonitório. Ele é uma criatura que vem para avisar a gente sobre prováveis catástrofes que estão por vir. Ou seja, eu não quero ver ele de <risos> jeito nenhum. Ele deu viu, um passo no Brasil, fudeu, né? Então,
2: então falou, galera, tá certo, muito isso. obrigado. Esse Essa foi mais um, um outro cast. Tudo que é bom acaba, né? Se Deixa eu deixar aqui, vai até amanhã, né? Obrigadão, <risos> Bri galera, pela participação aqui de mais um Oculto Guest. Obrigadão por, por vocês terem escutado o Guest até o fim. É, obrigado pela força aí nesse quadro que é tão trabalhoso, mas é, é o quadro que eu tenho mais gosto aqui de fazer no canal, onde eu sempre encontro aqui a galera que é parceira do canal, que, que participa com gosto aqui do OcultoCast. E muito obrigado aí, hein, Johnny? Você foi o mestre da criptozoologia hoje, hein? Ah, finalmente eu falei um pouco, né? Porque geralmente eu, eu não falo não muito. Nada. Mas é porque é um defeito
0: meu de não saber interromper. Eu fico quieto, não consigo interromper. Hoje ah, eu vou
4: Ele junto com a gente vai aprender. Logo ele fica mundiça É, logo mandando com é, a não, gente. não, já aprendi,
0: já aprendi. É? Vocês viram que eu interrompi o tempo todo, Porra. vocês. É o jeito. É? É o jeito, é. Gente, pessoal, eu tô chegando. tô quase chegando a 100 mil inscritos. É, lá. Se inscreve lá no canal. Me ajuda a chegar a 100 mil inscritos, gente Por favor, vou fazer... Ó, é o seguinte se, a, Assim que eu chegar a 100 mil inscritos Eu vou fazer um vídeo especial Falando sobre o Cuchulo Tá? Pita caralho É, vou fazer um... Já, na verdade eu já tenho o um roteiro aqui pronto Mas eu só vou soltar Quando eu chegar a 100 mil inscritos Que vai ser o especial que eu quero esse fazer Você merece Então você que é fã merece. de... Você que é fã de HP Lovecraft, dos monstros, das criaturas, eu vou fazer o um vídeo especial falando do Cthulhu. E também eu vou falar das teorias, das inspirações que o Lovecraft tirou né, da mitologia, da literatura, para criar o Cthulhu. Vai ser um vídeo sensacional, vai ser um vídeo muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Então se inscreve lá no canal, me ajuda a chegar a 100 mil inscritos, você que gosta de mistério, curiosidade, criptozoologia, monstros, eu sou apaixonado por monstros, é, mitologia, ufologia, então tudo isso você encontra lá no meu canal. Tá certo, turma? E eu agradeço, viu, Jonatas, pela oportunidade de estar tá aqui mais uma vez gravando mais um Ocultocast, eu adoro estar tá aqui, eu adoro vocês, viu, Legião Oculta, e eu agradeço do fundo do coração... E eu quero mandar um abraço no coração de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E a gente se vê no próximo Ocultocast. Que eu encontro vocês lá no meu canal. Ok? Bom, Legião Oculta, foi mais um grande prazer
3: participar do Ocultocast. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham absorvido muita coisa, cara. Nossa, hoje foi muito bom mesmo. Muita informação, muita coisa boa. Tanto da parte do Johnny, quanto da parte do Matheus, quanto da parte do Hermes, quanto da parte do Reino. Todo mundo que participou, cara Foi muito bom mesmo, cara E é sempre bom a gente conversar e expandir a mente cara. Conhecimento é poder é a única coisa que a gente leva Depois que a gente morre ou deixa Se a gente quiser, é aquilo que a gente sabe Então passe aquilo que você sabe Adiante. Abraços e até a próxima
4: Mais uma vez tá Eu quero agradecer aí, Jonatas Tá ouvindo? Tá pegando o áudio? <risos> tá. tá? Então deixa eu ver de novo Agradecer aí o, mais uma vez o convite do Jonathan comigo, eu, sempre que ele chama que eu posso faço tudo pra vir, velho, porque é muito legal o quadro, né, um, vocês devem perceber que é uma coisa descontraída, a gente não fica lendo o texto, é uma coisa que cada um vai falando o que sabe e vai dando nisso. <risos> então agradeço aí a todo mundo, que quiser conhecer o meu canal, eu falo de conspirações, terror... E outras coisitas a mais que vão aparecendo Então é o Encarando Sobrenatural Quem quiser conhecer vai ser muito bem-vindo lá E obrigado aí a galera toda Que participou, velho Eu acabei de me escrever aqui no Obscuro Notícias Canal legal aqui Não conhecia também, tô, tô entrando E eu recomendo a galera aí que faça o mesmo no canal da galera aí Parceira, pra gente tá sempre junto aqui Então falou galera, valeu mesmo
1: Olha só, é o seguinte galera, foi um maior prazer aí estar tá, tá falando com vocês hoje, com a galera aí do Cast. É, Legião Oculta aí, um abração pra todos vocês. É, queria deixar um abraço aqui pro Jonatas, pra todos vocês aí que estão participando. E ó, tô ansiosíssimo pra participar do próximo. Assim que for ter um próximo podcast me chama que a gente vai estar tá junto aí na área, beleza? E queria pedir também a vocês que estão ouvindo aí, pra dar uma curtida lá, pra acompanhar, se inscrever no canal Medologia. Essa semana que vai entrar agora. A gente volta para nova temporada de curtas. E vão ser mais um ano aí de curtas é, de terror para vocês. E a gente tá, tá se esforçando muito para fazer um conteúdo, conteúdo legal, beleza? Galera, abração para vocês aí. Tamo junto.
2: E quem agradece no fim, lógico, sempre sou eu pela participação de vocês aqui no CultoCast. Sempre que podem, vocês estão participando é, de vários temas. Mas até agora eu tô me perguntando como é que a gente saiu de, falando de sereia. Foi, foi parar de... de falando sobre a origem de tudo é uma coisa que de Ocultocast né <risos> e muito obrigadão pela participação de vocês espero que o, todos os nossos canais cresçam muito nesse ano que tá começando e espero de tudo de bom para todo mundo que tá escutando aqui esse Ocultocast até o fim e sem, sem, sem vocês os inscritos e, e, e a, nos assistem nenhum dos nossos canais aqui seria possível. Então, obrigadão para todo mundo. Aqui é o Jonathan Scriven e até o próximo Ocultocast!